0: 我国在酒泉卫星发射中心成功发射的可重复使用航天器，在轨飞行两天后，于九月六号成功返回预定着陆场。这次试验的圆满成功，标志着我国可重复使用航天器技术研究取得了重要突破。后续可为和平利用太空提供更加便捷、廉价的往返方式。这则、个、消息放在这儿，我觉得首先要表达一个就是庆贺呀、啊、祝贺呀、啊、这样一个心情吧。很难得，这是我们有一个在航天领域的突破吧，也是一个标志性的事件啊，里程碑啊，你可以这样讲啊。但是有意思的是，和以往我们关注的新闻不太一样，你不觉得吗？就这个东西到底是什么，你可不知道，这新闻里没有说。所以你看呢，像这个网上，那有的时候大家开玩笑说这个事儿啊。过于先进，无法描述，哈、啊，过于先进，无法展示，有点这个意思。这次发射这个东西呢，我们知道它可重复使用，但它到底是个什么飞船、航天飞机，它没有说。所以你看这条新闻，就这个航天器啊，略显神秘。呃，当然说，我们现在也很开放，啊，发射之前新闻就有啊，但它到底是什么、什么样的形态吧、尺寸啊，这些东西都不得而知。就算说两天之后，这已经成功了。它已经在预定的着陆点着陆了，到底是什么样的，我们依然不清楚。这个我们存疑吧，正因为存疑呢，它才让人特别感兴趣。当然，新闻我们看到讲，它还是强调和平用途，那看来就是民用商用的一个东西了。所以今天我们聊这个话题，有点空对空的意思啊，猜嘛，这对我们的智力是一个考验啊。那它大概是什么呢？那你要让我说，我期待啊，呃，我希望我猜。它应该是航天飞机啊，或者说空天飞机一类东西吧？你说别逗了，就一个可重复使用啊！你看马斯克那个猎鹰火箭不就可重复使用吗？不一码事儿，火箭是运载工具啊，运载火箭它可重复使用，我们也在研究，也在搞这个东西，恐怕我们很快也能搞出来。这是火箭，而现在说的是航天器。不过说到这儿，说说我的这个判断和思考问题的这个逻辑啊。确实，火箭是我们解题的一个方向，所以第一，我们先说这次这个火箭，它用的叫长二 F， 就是长征二号系列里边的那个 F 型。这型火箭是老火箭、老兵啊，在我们的运载火箭家族里边，它是屡立战功，它发射过大量的东西，有人的、无人的，就是那个有人飞船也用它发射过，它可靠性非常强，老兵嘛。火箭你都知道是吧？一般说来像这个长二 F 呢，它这个火箭也是分级的，一级、二级哈、啊。你看，戳在地面上，靠近地面，你可以看到它有四个助推器。这个让它的外形和那个胖五类似，当然胖五更大，长征五号更大啊。那长二 F 呢，它有助推器。然后呢，这个火箭的尖儿那个地方叫头锥啊，它是个整流罩。实际上，你不管是说卫星啊、载人飞船，还是这次这个可重复使用的航天器啊，是在那个整流罩里边，所以你看不见它长什么样子。但是我知道。呃，长二 F 呢，这个火箭的整流罩啊，它最粗能有4米多，就直径4米多，长度可以达到5米多。据说这个罩里边装的那个可重复使用的航天器的尺寸大约是这个状况。至于重量，就载荷是这样的：这火箭你要想让它打得远，那你装的就轻一点；如果这东西太重，它就。相对来说，打的要近一点吧。我们讲就是近地轨道吧，近地点200公里，远地点350公里。在这个状况下啊，它那个载荷8吨多， 8 4吨左右是没有问题的。所以，我们大概能猜，它装载的这次这个可重复使用的航天器，最大的啊，这几个数据，重量8吨多，直径呢将近4米， 4米多一点，长度5米左右，呃，这是能装得下。这是我们从长二 F 这个火箭来推。这个神秘的飞行器、航天器大约是这个状况。那你说它可重复使用意味着什么 呢？ 所以我就说它很可能是航天飞机或者空天飞机一类东西。所以第二 呢， 我们讲讲这个航天飞机啊、空天飞机啊这类的东 西， 还有什么什么亚轨道飞行器啊等等。其实它最初是谁提出来 的？ 纳 粹， 纳粹德国提出来的。当时他们想搞一款轰炸 机， 又不想被盟军拦截 啊， 速度要快一 点， 最好在大气层外 边， 这不就快了 吗？ 一小时打遍全球嘛，这个美国人也提出一小时打遍全球。实际上，这个概念最早是德国人提出来。当然说，呃，理想很丰满，现实很骨感。一个是德国很快就战败，再就是当时技术有限，你给他时间，给他大量的资源，他也做不出来。那是当年啊。后来就是二战结束以后，美苏冷战。美苏冷战，大家走的路子是不一样，而且苏联是压美国一头。一九五七年发射的卫星，然后把人啊加加林啊。送到太空绕地球飞了一圈，一百零八分钟，那肯尼迪也没有办法。当时美国总统肯尼迪搞了一个航天的规划，说未来十年我们美国人要把一个就美国人吧，要送到月球上去，再把它安全的带回来。这就是阿波罗计划。阿波罗计划当然成功了，一九六九年阿波罗登月。但是后来呢，我们知道肯尼迪是很快被刺杀了啊。后来美国总统是尼克松，尼克松上台之后呢，就有点像特朗普之于之前的奥巴马，他就改变了美国的太空计划。就放弃了阿波罗登月计划，不再搞了。阿波罗这个计划最后一次呢，美国人还曾经想要不要在月球背面登陆，但是因为草草收场吧，也没有钱了，就没有搞成。就美国人最终没能在月球的背面登陆。你说呢，美国人当年就能登吗？当然也不一定，但是他们有这个想法，只不过因为阿波罗计划最终很快就收场吧，就没能完成啊。至于尼克松要干嘛呢？他想搞航天飞机，就是可重复使用的一种飞行器。呃，其实航天飞机、空天飞机吧，差一个字儿。真正让大家心驰神往的是叫空天飞机，就是能在空也能在天上飞，就能在大气层里边飞，也能在大气层外面飞。这个东西理论上最好是什么呢？起飞的时候就跟普通飞机一样，在这个跑道上滑跑就起飞了，就跟客机一样啊。降落也这么降落，但是呢，能够出大气层，最理想是这个状况。你说谁做到了？没有，到现在谁也没做到，全世界都没有。美国在1981年试飞的航天飞机呢，它是跟火箭一样发射升空，然后呢，它像飞机一样从大气层外面在降落、滑翔的降落，到地面上指定的这个机场。当然，你注意这个机场不是什么国际机场，是干湖床的，不能出危险啊。这是美国人搞的航天飞机。这说起来是这样啊，苏联当时的路子想搞永久太空站，它就是把一块一块的这个基础设施啊。这个模块啊，搬到天上去组装，成为永久太空站。美国人玩的比较有意思，我市场经济啊，我得压成本啊，反复使用啊。他当时就想，航天飞机能够反复使用，对吧？航天飞机几个主要的特点，一个就是能够反复的使用。它虽然是像那个飞船一样用火箭哈打到天上去，但是它可以像普通飞机一样，就是滑翔着陆。再就是呢，它你看外形很像飞机，有翅膀是吧？它那个机身后背那儿哈、啊，那是个大舱门，里面是个大货舱。那你说那货舱里放什么呀？可以放各种各样的东西啊。一个是它可以和这个航天站去对接，给太空之中的宇航员送机啊。再就是它那个货舱里可以放卫星啊。它还有一个特殊的机械臂，它可以把卫星抓起来，直接放到轨道上，就不用在地面上发射了。那在天上它这么放卫星，它当然很隐蔽了。另外，你想过没有？他可以把卫星放出去，也可以抓进来啊。比如，他把苏联卫星抓住，这样放回到货舱，偷偷就带回地球了。当然，苏联人说：“别碰我那，样，我那有炸弹啊！”这也许是兵不厌诈，反正双方斗嘛，冷战啊。所以，这航天飞机很有特点。后来，欧洲人说：“我们搞个空天飞机吧，比这航天飞机要小一点，功能要差一点，但是呢，也是这种可以重复使用的东西。”这就说到，你看美国，美国搞没搞过永久的航天站呢？也算搞过，他搞过一个天空实验室，后来坠毁了啊。但他搞航天飞机为主。苏联就更有意思，本来已经走了这条路，搞永久的太空站，但是看到美国人搞这航天飞机玩意儿不错哈，我也要有啊，你有我也得有，你行我也行，所以苏联翻过头来又搞这个航天飞机。所以你看，今天搞营销的有句话说什么呢？说过度的竞争本身损害竞争力。苏联当时等于说就，转到这个套里去了。美国人搞这个，他也跟着要搞这个。他本来有永久太空站，美国人搞航天飞机，我也搞一个。他就搞了一个比美国更大一号的叫暴风雪。你想，你这么折腾，这么花钱，谁受得了？你搞双份的嘛，就是竞争到最后损害他的竞争力。他已经丧失了自己的路径啊、节奏啊、目标，就跟着美国屁股后面搞嘛，搞出来了。后来苏联解体了，那这个暴风雪呢就很悲惨的命运了。呃，航天飞机。也没有搭载过人啊，没有再上过天，就在库房里扔着。赶上有一天暴风雪，库房塌了，砸了，就这么就完了。这是说当年苏联的这个航天飞机就这么个命运啊。美国也没好到哪儿去。本想是你看我多聪明啊，我这想法比别人高啊，我这能反复使用啊，我省钱，根本不是那么回事啊。因为你想啊，如果我做的这个火箭或者飞船是一次性的，那我的设计、我的这个材料、我的工艺啊，我怎么搞，这很清楚了。那你说我要反复使用，哎呦，那你想，你指标其实更高，而且美国一共造了五架航天飞机吧？那出了很多问题，大家知道他那个挑战者号升空一分二十八秒就爆炸，它就是一个橡胶垫儿，它弹性不够了，就这么简单，飞机就完了。还有的是发射的时候呢，不小心他那个防热瓦被砸坏了，结果飞机回来就进大气层就在空中解体爆炸了，就类似这样的惨剧一旦发生了，最后没有办法。你看， 1 9 8 1年第一架航天飞机哥伦比亚上天，到2011年所有航天飞机停飞退役歇了吧。航天飞机一停，那美国人再去太空站就得想办法了，用人家俄罗斯的飞船，搭人家的车，那得掏钱啊。俄罗斯没少要钱呢。所以现在马斯克搞这套东西，龙飞船之类的，这美国人扬眉吐气，总算是不用买俄罗斯的船票了，就这意思。那你说不对啊？这个美苏当年的航天飞机都不成功，那中国还折腾什么劲儿啊？哎，形势变了。一个我们讲什么呢？欧洲也曾经想搞这个空天飞机，反正也是雷声大雨点小。我记得当年搞那个赫尔墨斯计划都有，最后可能还是钱的问题、技术的问题，再加上需求不足吧，这事情也没有推下去。而时至今日呢，很多事情发生改变。你比如说无人驾驶、人工智能这些东西大行其道。所以，有的时候人反而成了累赘。举个简单的例子吧，美国有一个，啊，也曝光了，叫 X 3 7 B， 有这么一个计划。这玩意儿在天上飞过，我记得780天吧，将近两年呢。你想，那上面如果有人吃喝拉撒睡，你怎么解决？没人，在天上转悠就是了。他干什么的，你也不清楚，美国也不说，讳莫如深。这是一种这个可重复使用的空天飞行器啊。所以你说中国这次搞的这个东西有没有可能就是类似刚才我们说 X 3 7 B 这样的东西？那非常有可能啊！我们也有这个需求，而且我们技术到了这一步。你看，啊，比如说机械手这个技术，人家美国航天飞机当年有，你有没有？我们也有啊！我们在卫星上试过了。另外，你比如说通过卫星为另一颗卫星天上加油，就是加入燃料，这事儿你能干吗？我们能干，干过了。就这些技术啊，日积月累，我们都具备了。然后我们把它整合一下啊。形成自己的一个可重复使用的航天器，这个能力我们有了，这个阶段我们到了。那你说这算军用算民用啊？嗨，我就跟你说一张复印纸 ，A4 复印纸，这个东西你说它涉不涉军？它可以涉军啊，打个军用文件就涉军呢、啊。但是你说那孩子拿它做做算术题，它不就民用吗？有的时候你分不了那么清楚，关键看谁用怎么用，如此而已。你比如说拿机械臂在天上抓一抓这个太空垃圾。这造福人类，这大好事啊，对吧？大善人呐、啊，就这意思。所以我想，我们现在如果说具备相应的技术，有特别明确的需求的话，啊，到这一步，那恐怕是必要的。所以你看，作为一个大国吧，到最终，这些技术啊，你比如永久性的航天站，我们得有。另外呢，做这种就像太空巴士吧，在地面和太空之间可以穿梭，送人员啊，送给养啊。甚至在天上把卫星放置到轨道上，或者说把一些过期的、就寿命接近结束的卫星，把它抓住啊，送回到地球去，这都是这种就空天飞行器啊，或者说可重复使用的航天器，它能够承担的工作。只不过呢，我们说到这儿基本上都是这种猜想和推测吧，最终可能还需要一点时间，就看这个新闻是不是能够就爆出更多的信息来，或者说我们有机会看一看图片。那时候我们就能够判断它到底是什么。